0: in onda potere al
1: popolo
2: ma vai ma vai
0: ma vai festa della
2: candelora dell'inverno semofora così dicevano i nostri nonni e eh no bellissima giornata oggi su milano dai dai che ne usciamo da questo inverno domani invece La festa dei calzini spaiati, sappiatelo, eh? soprattutto tra le nuove generazioni è di moda, è il giorno tot, il 3 di febbraio, bisogna andare a scuola e anche al lavoro con i calzini spaiati. In casa Varin non c'è mica problema perché sono perennemente spaiati i nostri calzini, le mutande. Un casino ragazzi, Ma va bene, va bene, va bene, va bene. Ciao, 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 ciao. Buongiorno da Semmy Varin, come stiamo? Come stiamo? Siamo arrivati a giovedì, la cosa ci fa molto molto felice, soprattutto perché io arrivo in studio. Apro il computer e subito il Corriere ci dà di quelle notizie mutui. Cosa succede se la BCE alza i tassi? Ancora, ancora. Ci rovini la giornata, la settimana, il mese. Anche voi avete un mutuo che varia, variabile. E siamo a delle cifre pazzesche. Ecco gli aumenti della rata variabile i calcoli. C'è cioè uno che dice, ma una notizia un attimino migliore oggi non me la puoi dare, caro corriere. Allora andiamo su Repubblica su Repubblica, l'apertura è mutui, maxi aumento per i tassi variabili ecco quanto sono cresciute le rate nell'ultimo anno hai una pistola? No, vabbè, 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 vabbè in America, pensiamo all'America dove Harlem e Bronx sono abbandonati tra prezzi degli appartamenti alle stelle o se preferite fare senza tetto mentre l'Ucraina riceve una pioggia di denaro. Eh lo so, belle meditazioni però anche da noi è la stessa situazione ragazzi eh E anche a Sanremo Che potrebbe essere l'unica boccata Ah Eh Pensando ad altro di tutto l'anno, parleremo di guerra. Sì, è vero, è vero, sono uno spacciatore, ma ho il diritto di soggiorno. Grazie a Luca per avermelo ricordato, certo, se spacci, ma poi hai anche il diritto di soggiorno, sei un figo. Cosa credi? Che ti mando in galera. Vai, 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 che oggi la riforma autonomia in consiglio dei ministri autonomia il sud non perde nulla assolutamente il regionalismo caro PD l'hai messo tu in costituzione eh? e lo dice anche Gianni smentendo Bonaccini eh, 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 gli fa la lingua eh, eh, eh. oh eh, Bonacci eh, tu hai altro a cui pensare lo so però eh, quello che avete deciso avete deciso voi del PD mentre secondo sala a Milano mancano immigrati ma che bravo. Sala chiude gli asili, cancella i posteggi, blocca le auto, aumenta i biglietti del tram. Vedo prevedo stravedo una metropoli abitata solo da miliardari o da morti di fame.
3: Che sono usciti i Magnifici 3, um shake
4: la like bomb. Bom, Shake it like a bombo Shake it like a bombo bom signorina Lo senti che ti prende Senti che ti sale shake, 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 È un attimo speciale I love you I I love you whoa, whoa, whoa. Hai voglia di sognare sotto questa luna Piena, piena Mamma ma, ma, ma Andiamo in orbita Senza problemi
0: Bombo,
4: signorina, hai voglia di lasciarti andare, non pensare, baby baby baby, dai fatti
5: Che con questo look spacchiamo, finiti. Spacchiamo, segui la lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
2: Shake like bomb bomb oh questo è un omaggio bellissimo per il grandissimo Little Tony e grazie anche alla sua famiglia Little Tony Family con Davide De Marinis bomb bomb travolgente dal sapore rock anni 50-60 che ci porta l'appuntamento di potere al popolo con Sammy Varin dai 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 e il giovedì su queste frequenze si parla anche di disabilità e siccome qui in Lombardia manca poco 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 ci siamo ma eh, ragazzi l'appuntamento con le elezioni è qui a due passi <ride> bisogna anche decidere per chi votare visto che di giovedì parliamo anche di disabilità qualche idea io ve la do partendo partendo oltre agli ospiti che arrivano tra pochissimo ve li annuncio ma prima c'ho un audio di barbara contini non vedente anche lei si candida in questo caso per la Lega qui in Regione Lombardia e ve la faccio ascoltare.
0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libertà, mi chiamo Barbara Contini, sono cieca e sono candidata per la Lega al Consiglio di Regione Lombardia. Ho organizzato un convegno su istruzione e disabilità Parleremo con Giuseppe Valditara, il ministro dell'istruzione e del merito, con Nicola Stilla, presidente della Fondazione Braille, con Renzo Corti, presidente dell'ente sordi Lombardia, e con degli educatori e una docente che hanno lavorato da sempre nell'ambito della comunicazione con Braille Liss. Tutto questo sarà lunedì prossimo, 6 febbraio, alle ore 18. Vi aspetto tutti. Ci troveremo al centro Paolo Bentivoglio dell'Unione Ciechi e Povedenti di Milano, in Via Bellezza, al numero 16. Troverete tutto questo, anche per voi che siete magari impossibilitati per motivi di lavoro, per distanza... per per qualsiasi ragione, impegni, siete dei caregiver, quindi avete dei disabili da seguire, trovate tutto questo, vi dicevo, accessibile anche sul canale YouTube e la mia pagina Facebook. Sappiate che vedrete tutto anche tradotto in list, perché anche gli amici sordi possono seguire tranquillamente sul web tutto ciò. Allora, cercate Barbara Contini su YouTube e su Facebook e per tutti gli altri ci vediamo lunedì prossimo. Ciao.
2: Bella idea Barbara Contini, complimenti. Nella trasmissione di Semmy Varin del giovedì dedicata alla disabilità queste sono informazioni d'oro, ma adesso ne arrivano altre altrettanto dorate grazie al mio compare del giovedì. Lo abbiamo in diretta
6: Andrea De Palo. Buongiorno a tutti, ciao Semmi e ciao Maurizio che ti vedo già collegato. Eh allora, sì. la, ciao Andrea, ciao Sammy. La bella notizia è che Semmi può anticiparlo, noi cioè, abbiamo mandato una proposta alla ministra Locatelli che speriamo che accoglierà, quella di permettere a tutte le persone con disabilità di usufruire dello sconto in fattura per le famose detrazioni dell'IRPEF, un po' come viene fatto per la ristrutturazione edilizia. Per cui se andate andate a comprare un ausilio, un sussidio informatico, fate un abbattimento delle barriere architettoniche, ci sarà, se questa proposta viene approvata, la possibilità di eh, beneficiare direttamente dello sconto sulla fattura. Lo stesso vale anche per l'acquisto del veicolo e per l'acquisto degli adattamenti del veicolo. Quindi non dovrete più aspettare di recuperare il 19% dal 7,30% ma finalmente se tutto viene diciamo, preso in considerazione potrete trovarvelo scaricato direttamente dalla fattura
2: a me piace l'Andrea De Palo perché è vulcanico e, e ci dà ogni tanto, mica sempre eh, delle buone notizie ma è altrettanto incazzato e poi tira fuori anche l'incazzatura, signori eh, sono momenti importanti per chi deve scegliere chi votare e come votare il 12 e 13 di febbraio qui in Lombardia e anche nel Lazio ricordiamolo, centrodestra avanti, avanti di brutto, ma noi Stiamo facendo spot di qua, di là, destra e sinistra, quasi a caso ragazzi. Cerchiamo di darvi degli input e poi siete voi che dovete eh, avviarvi verso questo con l'altro candidato e eh, cercando di capire eh, questo candidato o l'altro candidato eh, effettivamente cosa può fare eh, per la vostra condizione, per la vostra regione, per la vostra città. Quali sono le sue proposte eh, dopo aver ascoltato le vostre proteste e allora quasi a spot vi dicevo prima abbiamo ascoltato Barbara Contini ma con noi abbiamo in radiovisione e lo ringrazio Maurizio Colombo ciao Maurizio
5: ciao ciao
7: a tutti
2: e ciao. abbiamo anche al telefono Giulio Arrighini ciao Giulio
8: Ciao, ciao, grazie dell'invito.
2: E che è un piacerone, ragazzi. E chiaramente l'Andrea De Palo è qui per pizzicarvi, tra virgolette, of course, politicamente, eh, visto che siete eh, candidati eh, per queste elezioni, per la lista Fontana, e eh, 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 capire un attimo effettivamente quali sono le vostre idee, le vostre proposte che volete portare in regione, e se il 12 e 13 di febbraio sarete eletti intanto chiaramente io do la palla ad andrea de palo andrea parti pure e poi partiamo con il maurizio colombo che ci ricorderà anche dove è candidato quindi in che zona lo si potrà votare andrea de palo a te
6: allora eh, maurizio ha la sfortuna di conoscere questo rompiballe che vedete in radiovisione che è il de palo da tanti anni per cui so benissimo che sei sensibile su determinati temi. Eh, quale sarà diciamo, la tua attenzione alle persone più fragili se avrai la possibilità di sedere in, in consiglio? Uh,
7: grazie di questa domanda. Una delle mie cose che anche scrivo su dei miei post, anche perché ho avuto una disabile a casa e so esattamente le esigenze, che possono avere. Io credo che lotterò tantissimo per poter dare sempre meglio a chi purtroppo è più debole e sopra disabilità, ma aiutandomi anche da, da con te o con altre persone per creare quelle esigenze e portarle fino in fondo. Sulla disabilità non c'è da scherzare, anche perché un disabile è un'opportunità per tutti. E c'è molto da migliorare, perché andando in giro, conoscendo le persone ho notato che c'è ancora molto, molto da fare. E tu, Andrea, stai facendo un lavoro meraviglioso. Il mio lavoro in regione, oltre a disabilità, sa anche altre cose, ma principalmente mi focalizzo su questo. Prego. Spero che ti ho dato una bella
6: notizia. Beh sì, mi hai dato una bellissima notizia. Io infatti un po' lo sentivo questo e ho detto... eh... Ho voluto anche invitarti proprio per questo motivo. Ti ringrazio.
2: Ricordiamo, Maurizio, veramente... dove, dove sei candidato? Dove ti possono votare?
7: Allora, mi possono votare uh, Milano e Provincia per, appunto, hai già detto tu, la lista Fontana. Milano e Provincia. Te capi? Milano e provincia, Lista Fontana e E a
2: proposito di Lista Fontana, a proposito di centrodestra, stiamo inquadrando un appuntamentone che siamo in grado già di lanciare nell'Etere. Martedì prossimo, 7 febbraio alle 18, Teatro Dal Verme. A Milano, signore e signori, centrodestra unito, Lista Fontana, Lega Salvini, Forza Italia, Giorgia Meloni, noi moderati con Sgarbi, centrodestra unito, tutti sul palco per la chiusura campagna elettorale, tutti insieme, Oh per Fontana, Presidente. Certo, lo so, uno deve lavorare qui e là, però, però è il caso di liberarvi. Ore 18, martedì prossimo, 7 febbraio, Teatro Dal Verme, Milano, saremo tutti lì e certamente anche Radio Libertà farà la sua parte. Da Maurizio Colombo passiamo a Giulio Arrighini, siamo in un'altra zona della Lombardia, anche lui candidato per Fontana presidente, la lista Fontana, Giulio parlaci della tua candidatura, quali attenzioni vuoi portare in regione Lombardia?
8: Ma anche per il lavoro che svolgo, la mia attività professionale, io sono frequentemente a contatto con una forma di disabilità a cui avete precedentemente accennato, soprattutto gli ipovedenti. Quindi è un tema che seppur marginalmente conosco. Eh, beh, Innanzitutto direi che vanno valorizzati eh, i... I servizi che la Regione Lombardia già oggi offre, mi riferisco ad esempio al sistema sanitario regionale che provveda alle forniture protesiche e ortopediche, così come anche alle forniture dei dispositivi eh, medici eh, quali strumenti per gli ipovedenti. Sono servizi che talvolta si può ritenere sino magari così scontati, ma non tutte le regioni sono in grado di fornire gli stessi servizi e la stessa qualità dei servizi. Certo oggi le regioni si trovano a fare i conti con i tagli vergognosi talvolta del governo centrale e la regione Lombardia spesso anche su questo fronte mette del suo, a prescindere dai trasferimenti, Ecco, l'impegno potrebbe essere questo, cercare di far sì che l'attenzione rispetto ai più deboli rispetto alle disabilità in tutte le sue forme non venga meno. Ad esempio, garantire che i buoni e i voucher disabilità vengano mantenuti e soprattutto incrementati. Fare i conti con delle assistenze domiciliari che sono previste nel nostro programma e tanto altro.
2: Giulio, ricordiamo dove puoi essere votato.
8: Io posso essere votato nel collegio di Brescia, che coincide con l'intera provincia di Brescia. È un collegio piuttosto ampio. Eh, Ho, diciamo così, rispetto ad altri candidati che portano sensibilità e esperienze diverse dalla mia, come dire, una continuità in quello che è il mondo autonomista. Io nasco, eh, anzi contribuisco a fondare insieme ad altri la Lega Brescia e Poi mi, mi invento altri percorsi ma sempre nell'ambito dell'autonomismo, non mi sono mai allontanato da lì.
2: E' la cosa ci piace, signori. Giulio Reghini, si può votare a Brescia e provincia per Lista Fontana presidente, la stessa cosa per Maurizio Colombo, anche lui con Fontana presidente Lista Fontana, questa volta invece a Milano è provincia. e provincia. Sto ricordando ancora una volta l'appuntamento per martedì 7 febbraio al Teatro Dal Verme. Tutto il centrodestra sul palco e centinaia di persone a fare il tifo per continuare il buon governo di regione in Lombardia. Ma a proposito di appuntamenti da non scordare, mi ricordano che parte la festa della Lega a Palazzago in provincia di Bergamo. Questo venerdì e questo venerdì a proposito di autonomia c'è. Calderoli e qui chiaramente boato eeeh sabato altro boato Matteo Salvini eh! Decidete voi cosa fare nella vita, se volete stare in casa venerdì sera state a casa, a Palazzago in provincia di Bergamo due passi da Pontida, dalla sacra Pontida c'è la festa della Lega di Palazzago venerdì sera con Calderoli, questo sabato con Matteo Salvini, Andrea De
6: Palo la
2: palla ancora a te.
6: Non si offenda Salvini che è il segretario, però io il Boato lo faccio un po' di più per Calderoli che tifo ancora tanto per le autonomie, tu lo sai, Sermi, eh, anche perché è l'unico modo per cui Regione Lombardia riesce a garantire, eh, riesca a garantire standard ancora migliori di quelli che garantisce, quindi assolutamente, io appunto volevo chiedervi un commento veloce entrambi sulla questione dell'autonomia nei pochi minuti che mancano. Parto io? Vai, sì, partito Maurizio, vai. Beh, Andrea,
7: tu lo sai, io faccio parte di Autonomia e Libertà costituita dal presid- dall'ex ministro Roberto Castelli e sono veramente uh, convinto che anche perché c'è stato il referendum la Costituzione lo prevede non costa niente gestire la Lombardia almeno sulla scuola sulla sanità sulle infrastrutture a parte che ce lo devono ma è l'unico modo come dicevi tu per poter fare in modo che la Lombardia continui a crescere forza l'autonomia cioè noi siamo per autonomia veramente autonomia quindi viva l'autonomia
2: Eh eh, Questa è musica per le mie orecchie, vi sta parlando un leghista dal 1987, RIA, avevo e ho tuttora lì sulla mia scrivania in redazione la tessera di RIA, è il fiume impetuoso dei giovani che siamo ancora e ce lo abbiamo ancora molto duro dal punto di vista politico purtroppo ma ci basta e ci avanza, scherzi a parte, autonomia Oggi, lo sapete, in Consiglio dei Ministri, eh, è un'autonomia importante, diceva De Palo, per Regione Lombardia, ma non soltanto, signori, perché qui eh, chi si prende davvero la responsabilità può fare miracoli per i propri cittadini. Quindi un'autonomia che fa bene alla Lombardia, al nord, ma tutta Italia come vera riforma strutturale per dare... Soldi ai cittadini, amministrando meglio perché tu, amministratore locale, forse conosci un po' meglio il tuo territorio di chi lavora da Roma. Una battuta anche da parte di Giulio Arrighini, naturalmente.
8: Sì, fa molto piacere vedere posto al centro del dibattito politico il tema dell'autonomia. Eh, io non voglio fare il guastafeste, ma credo che il percorso che da oggi si apre sia un percorso che, seppur guardato con ottimismo, sia irto di eh, difficoltà, ostacoli e anche qualche avversione. È importante, secondo me, che l'opinione pubblica, gli ascoltatori, gli elettori esercitino essi stessi una pressione su tutti gli esponenti delle forze politiche, anche quelle meno sensibili al tema dell'autonomia perché molti di questi signori sono lombardi e hanno il dovere di difendere la loro terra, soprattutto la libertà di chi la abita. L'autonomia non è solo una questione di carattere puramente amministrativo, è qualcosa che garantisce una maggior libertà individuale di un popolo e anche una maggior libertà economica. Noi non possiamo fare a meno di questo elemento esistenziale. Dobbiamo quindi confidare e sperare che insieme alla Lega che porta avanti questa battaglia, insieme naturalmente a Lista Fontana che vede molti esponenti autonomisti, dei quali faccio parte, insieme a Maurizio, eh, perché siamo vicini a, a Roberto Castelli, l'Associazione Autonomia e Libertà, debbano essere sensibilizzati anche esponenti di forze politiche che in, in questo momento sembrano essere come dire, favorite dal vento elettorale, che ehm, insomma questi esponenti diciamo li chiamiamoli con loro i fratelli d'Italia siano meno centralisti quindi meno tricolore e più autonomia
2: eh, mi ha nominato il tricolore ecco, era un po', un po che... <ride> giustamente un tempo, un tempo quando si diceva tricolore eh, si pensava veramente alla grande fregatura di questa Italia, adesso abbiamo capito Che dobbiamo fare squadra, signori, che dobbiamo fare squadra per superare la fregatura di qualche furbetto. Che continua a dare la colpa a Roma e Roma se ne fotte assolutamente, anche perché sarà la prima ad avere l'autonomia e quindi farà sempre quello che vuole. E prendiamoci l'autonomia eh, uniti, sì, ma all'interno delle differenze delle responsabilità. Mamma mia, che parolone grosso! Qui al nord la vogliamo la responsabilità, e anche dal centro, dal sud arrivano segnali importantissimi. Ad esempio, dalla Calabria, pensa un po'. La Calabria ha capito che per garantire una sanità migliore ai propri cittadini bisogna responsabilizzare e punire i governanti che non lavorano bene. Maurizio Colombo... Lista Fontana, Giulio Reghini, Lista Fontana. La differenza è che Maurizio è candidato per Milano e Provincia, Giulio Reghini lo potete votare in provincia di Brescia. Questi sono soltanto due spot quasi a caso presi tra decine, centinaia di persone che in queste elezioni del 12 e 13 ci stanno mettendo la faccia. Parlando del proprio territorio, amando il proprio territorio e questa è la cosa più bella, l'augurio più importante che vogliamo fare a tutti, non riusciamo a sentirli tutti, uno per uno è impossibile, ma davvero a chi ama il proprio territorio, le cose più belle da parte della nostra radio. Andrea De Palo, l'ultimo minuto è tutto per te.
6: Niente, io voglio fare i complimenti a Maurizio che conosco personalmente per essersi messo in gioco ti faccio un forte in bocca al lupo, faccio un forte sì, no? in bocca al lupo anche a Giulio che non ho avuto il piacere di conoscere se non in questi pochi minuti in radio. Eh, bocca al lupo e che vada tutto per il meglio. Grazie Andrea. Un saluto a tutti, Buon anno, a buona giornata, ciao Sammy. Ciao Sammy, grazie. Ciao
5: Senza filtri né censure. La tua radio.
2: Qui, Parlamento.
10: Allora, io vorrei riportare eh, il dibattito sull'argomento per il quale il Ministro è venuto qua ed è il caso Cospito. Noi parliamo di questo caso ed è un caso eh, strano, perché? Perché in realtà il caso cospito è 41 bis, è lotta al terrorismo, sono i fenomeni mafiosi, sono tutti argomenti sui quali noi siamo tutti quanti uniti e d'accordo. Con la differenza però non irrilevante Che l'attuale opposizione, che un tempo era maggioranza, ha fatto del giustizialismo il suo pane quotidiano, lasciando il garantismo ad una grande parte dell'attuale maggioranza mi riferisco per esempio alla campagna referendaria campagna referendaria che è stata condotta da una parte del centrodestra ora improvvisamente con il caso Cospito eh, loro riscoprono il garantismo e il senso di umanità ma che senso di umanità ha avuto Alfredo Cospito nel gambizzare nello sparare tre colpi alle gambe di Roberto Adinolfi, solo perché era l'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare. Vorrei ricordare all'Aula, questi sono atti che si possono leggere perché sono pubblici, quello che lui ha dichiarato al processo. «In una splendida mattina di maggio ho agito». E chi non vuole sentire può uscire, eh? non è che. Ed in quelle ore ho goduto, ho goduto. Colleghi,
5: piano. per cortesia, facciamo continuare l'onorevole allora, Mattone, ripeto. grazie.
2: Qui Parlamento. ragazzi, questa è musica d'atmosfera per chi cerca la pace e magari anche un po' di fortuna con il Consiglio d'Europa che chiede il ritiro del decreto sulle ONG e eh, l'Europa mostra una simpatia pazzesca si chiama Edoardo Gastaldi cercatelo su YouTube oltre mh, a questa eh, in pianoforte ci sono tante meditazioni bellissime, questo pezzo in particolare si chiama quadri fogli e lo trovate naturalmente su tutti gli store digitali. Un po' di atmosfera per entrare tutti insieme in Focus Piemonte.
5: Va ora in onda Focus Piemonte.
2: Ah, adesso solo buone notizie, solo buone notizie ragazzi, ce la mettiamo tutte ringraziando il gruppo Lega Salvini Piemonte e tutti i gruppi Lega Salvini che ci ascoltano eh, dall'Italia e che si stanno facendo avanti in queste settimane per avere un loro spazio all'interno della trasmissione di Semivarini dalle 13 alle 15. Dalla prossima settimana, dal lunedì, partiamo anche con il focus Toscana, pensate un po'. Ma intanto io grandissimi del Piemonte che già conoscete partendo dal capogruppo della Lega in regione Piemonte Alberto Preioni, ciao
3: ciao Semmi,
2: ciao gli ascoltatori Eh sono in
3: ufficio quindi non salterà la comunicazione
2: bene Eh. bene, salto io sulla sedia mi mantengo in forma insieme a te il consigliere regionale della Lega Matteo Gagliasso, ciao ciao Semmi, ciao a tutti, ben ritrovati grazie per essere con noi grazie per questa informazione importantissima, voi sono tantissimi gli amici che ci seguono dal Piemonte vi salutiamo caramente, ma un po' da tutta Italia sai, sono eh, piccoli grandi esempi eh, di come si può lavorare positivamente o o di come si cerca perché per i miracoli ci stiamo ancora attrezzando di lavorare positivamente chiaro che c'è Matteo Salvini, eh sì l'abbiamo capito, è arrivato un nuovo governo Quello che i cittadini hanno scelto votando E magicamente si stanno sbloccando le grandi opere ma davvero? Tra queste, signori, proprio in Piemonte dobbiamo nominare il tunnel del Tenda Bis sulla strada statale 20 e per collegare cose importanti, Cuneo, Torino, la Riviera Ligure, la Costa Azzurra. Beh, Partiamo, partiamo da Matteo Gagliasso perché effettivamente eh, c'è stato proprio un sopralluogo nelle scorse ore eh, da parte vostra eh, per vedere questi lavori E le cose, cose, insomma, quando si vuole, vanno avanti. Io non lo so, non voglio dare sempre il merito al nostro Matteo Salvini, però ragazzi, è svegliando un pochettino la burocrazia si riesce anche a partire. Matteo Gagliasso, partiamo da te.
11: Beh sì, devo dire che... Ieri abbiamo fatto questo sopralluogo anche perché sappiamo che è un'opera strategica, io da Cuneese ma sappiamo benissimo che non è solo una questione territoriale della provincia ma è una questione di tutto il Piemonte perché collega veramente il Piemonte con la Liguria ma soprattutto anche con la Francia e con gli amici francesi che dall'altra parte hanno avuto un'interruzione di viabilità. Che, diciamo è stato un qualcosa di unico e forse non ce lo meritavamo come provincia di Cuneo neanche come, come territorio, perché quando è successa la tempesta Alex nel 2020, di fatto si sono bloccati un po' tutti i lavori perché nella, nel lato francese hanno è stato portato via da una enorme frana, tutto il viadotto che collegava di fatto il tunnel alla strada in francese, e quindi con queste interruzioni sono anche interrotti un po' i lavori. Perché? perché poi di fatto l'azienda che doveva proseguire con questi lavori giustamente diceva inutile proseguire dei lavori che poi non servono a nulla se non c'è questo nuovo viadotto questo nuovo viadotto eh, bisognava finanziarlo con qualcosa con, qualcuno doveva metterci i soldi e qualcuno doveva metterci anche voglia e tempo di impegnarsi e devo dire che con l'intervento per subito del ministro Salvini ma anche dei nostri rappresentanti in Parlamento come senatore Bergesio ci ha dato la possibilità di partire di nuovo e i lavori del tunnel si erano fermati erano già ripartiti ma adesso sono partiti realmente anche i lavori per il viadotto e per il piazzale della parte francese che è la parte un po' più importante perché fatto il tunnel se non c'è il viadotto in Francia comunque non ci andiamo ieri abbiamo fatto questo sopralluogo e finalmente abbiamo visto che comunque i lavori sono ripartiti il cronoprogramma viene rispettato se non ci sono altre catastrofi dovremmo finalmente ottobre 2023 in modalità cantiere ma riuscire ad eh, arrivare in Francia direttamente e anche comunque nella Costa Azzurra che è tanto amata i cunesi ma non solo ma anche una questione anche a livello commerciale, a livello turistico perché se uno pensa alle, agli impianti di scili di Limone-Piemonte della riserva bianca, se uno pensa a questo, a questo aspetto comunque c'erano tantissimi turisti che arrivavano da queste zone dalla parte francese, dalla parte del Principato di Monaco Questo vuol dire semplicemente che in questi anni qua un po' il Covid, un po' questa problematica ha fatto risentire molto specialmente gli investimenti che si volevano fare perché se erano stimati 4.000 passaggi al giorno sulle piste di sci di Limone Piemonte oggi ce n'è 1.800, questo vuol dire semplicemente una cosa che i francesi amano sciare sulle nostre piste, amano il nostro territorio quindi Prima riapriamo questo tunnel, questa viabilità e prima sicuramente riusciremo anche ad avere un nuovo turismo e ritornare a vivere il nostro territorio in modo normale.
2: Capite signore e signori l'Italia che vuole la Lega, che vuole il centrodestra, eh, l'Italia che si sblocca, che lavora, che costruisce, l'Italia dei sì e non dei no, 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 e vedete come ci hanno ridotto i no, no, no. L'Italia del sì, l'Italia che deve correre, un nord che deve continuare a trainare l'Italia intera, ma anche il resto d'Italia che si sveglia, che si risveglia, anche grazie all'autonomia. E lo dico per voi che ci seguite da fuori zona, dal centro, dal sud Italia, e che ancora avete qualche dubbio sull'autonomia, perché... Perché forse i vostri governanti se ne lavano le mani, se ne fottono altamente di voi e della vostra terra. Ditegli di prendersi qualche responsabilità, ditegli che si può davvero risparmiare tenendo i soldi che continuano ad arrivare, ci mancherebbe altro. eh? Non smettono di arrivare, non cambia assolutamente niente, ma si spendono meglio perché non bisogna alzare ogni volta la cornetta e fare il prefisso 06. come vorrebbe probabilmente ancora qualcuno eh, di Fratelli d'Italia ma non è vero, ma non è vero alla fine vedi che hanno detto di sì, era nel programma di governo così come nel programma di governo il presidenzialismo a cui noi diciamo volentieri sì ma ho aperto una parentesi eh, che comunque bisognava aprire perché oggi in Consiglio dei Ministri eh, si sceglie l'autonomia e sarà una riforma importante, direi quasi strutturale anche se certamente dopo dieci anni uno potrà decidere se andare avanti oppure no ci mancherebbe altro, eh. siamo ancora in democrazia però eh, l'Italia sta davvero cambiando e vediamo i freni a mano tirati da parte di qualcuno che vorrebbe mantenerci nella melma per non dire qualcosa d'altro richiudo la parentesi ma do il microfono al capogruppo della Lega in Regione Piemonte al Alberto Preioni che sicuramente vorrà aggiungere qualcosa e anche sul fronte infrastrutture eh, si parla di un potenziamento importantissimo, internazionale, quello del Sempione. Ma Alberto parti tu da dove preferisci.
3: Sì, come ben detto il Piemonte quando è stato governato dalle sinistre e quando si è avuto a Torino che è in mezzo Piemonte... ...e Che è l'area metropolitana che soffre di più perché le province piemontesi viaggiano a livello di pil, sono molto forti, dall'enogastronomia al turismo tanto alto... Noi abbiamo Torino che con il malgoverno della sinistra che l'ha riempita di debiti e di derivati e con il malgoverno di 5 Stelle che ha detto no a tutti: pensare a dire no alle Olimpiadi, che certo costano miliardi di euro, ma ritornano sul territorio miliardi e miliardi di euro. Oggi con il governo della Regione questo sta cambiando. Eh, diciamo tanti sì, a iniziare dalla TAV, perché dove passano le merci, dove passa l'economia, dove passano le genti, lì si farà lo sviluppo. La nostra regione è una regione strategica dal punto di vista della logistica, perché è al centro del corridoio lisbona kiev e e Genova-Rotterdam, quindi eh, siamo in un posto assolutamente strategico. Eh, Noi, eh, crediamo molto in questo. Oggi abbiamo un governo con una, una guida chiara di centrodestra. Abbiamo il ministro Matteo Salvini alle infrastrutture, le sta sbloccando. Questo è un, è un altro passo importantissimo. C'è il viceministro ministro che, che è di Genova, è legato e sa benissimo cosa vuol dire la Genova Rotterdam, che non è in contrapposizione con il Gottardo, con gli amici lombardi, perché il Gottardo va a essere di fatto full. E quindi l'asse del Sempione, a me caro, per una questione geografica della mia provenienza, è un asse che va assolutamente eh, potenziato, perché da lì parte il porto di Genova, il retroporto, eh, il, il retroporto di Alessandria, di Novara, eh, Domo 2 e il potenziamento appunto di questa arteria fondamentale sia dal punto di vista, di vista ferroviario innanzitutto ma anche viario. noi continuiamo a fare le riunioni con gli amici svizzeri che sono eh, interessatissimi hanno fatto il Lodgeberg, un tunnel avenieristico e noi abbiamo sul lato italiano ancora eh, la galleria di che era una galleria di inizio novecento quindi è stata un'opera eh, importantissima per l'epoca oggi ci crea un imbuto perché i treni per una questione di forza centrifuga possono entrare solo a 40 km orari. Quindi bisogna studiare insieme al Ministro delle Infrastrutture, insieme a Ferrovie Italiane e a tutti gli enti preposti, visto l'interesse strategico, e economico, Pazzesco, eh, delle, delle modifiche come i tunnel di base di modifica, perché eh, appunto dove passeranno tutte quelle merci e tutte quelle genti si farà l'economia. Il Piemonte non può perdere queste sfide, eh, fortunatamente della TAP, meno se ne parla e più vanno avanti i cantieri, perché il nostro presidente Cirio, l'ho già detto in altre trasmissioni. Alla scorta, perché qui purtroppo in Piemonte e soprattutto Torino, viviamo una realtà dove abbiamo ancora in Ottava, i centri sociali, gli anarchici, eh, gli esauriti estremisti del clima che vorrebbero dire no, a tutte che io ho invitato a Borgo Mezzavalle il mio comune, dove abbiamo dei terrazzamenti eroici a fare eh, a ritornare a coltivare. Lì certo CO2 non è. Eh, producono, però quando gli chiedi, dai, fai delle proposte o gli chiedi delle, delle iniziative, loro la risposta si vede che è, è nulla perché è solo un'azione esclusivamente strumentale. Eh, quindi noi siamo là, il Piemonte del Sì, siamo la Piemonte che vuole sviluppare queste arterie importantissime. Gli Svizzeri hanno la fortuna di avere uno Stato iper pragmatico, iper semplice e che se sbagli ti bastona. Eh, loro le opere le fanno a regola d'arte, hanno uno stato molto ricco, l'abbiamo detto più volte, hanno dei redditi tipo capiti che sono 3-4 volte il nostro, eh, naturalmente sono uno stato più piccolo, più facile da gestire, grande come la nostra regione Piemonte, però la spinta loro è fortissima e la, la regione Piemonte con il governo, anche perché tratta di una, una tratta internazionale, di un paese extra-UE, quindi con tutte le complicazioni del caso, bisognerà... Eh, um, mettere insieme tutte le questioni di dogana, di confine eccetera eccetera ma dobbiamo assolutamente lavorare per questi dossier io con l'assessore Gabusi eh, siamo assolutamente sul pezzo abbiamo chiesto l'incontro che si farà a breve con il ministro Salvini con il vice ministro Rizzi e questi sono i temi su cui vogliamo puntare eh, collegare agli assi, ho parlato prima del collegamento con la Francia, del collegamento del tenda, cose importantissime perché dove hai la montagna che è collegata, la montagna rivive, la montagna vive di turismo, il turismo fortunatamente è anche un turismo ricco, è un turismo benestante e crea il pile, crea le condizioni alla gente per vivere nelle nostre province, e nelle nostre montagne, dove non c'è turismo, dove non c'è ricchezza, dove non c'è nulla e pretendere che le montagne diventino noi vestiti con, con la, la, il vestito del gruppo Forche, che, e che i, i turisti di turno ci facciano le foto per vedere la montagna di cent'anni fa, quello va bene nei musei va bene per le nostre radici e noi siamo assolutamente, combattiamo per questo l'abbiamo dimostrato con tante leggi però la gente, i ragazzi devono vivere di economia, di turismo, di, di sci e eh, delle tante attività che si possono fare in montagna, io sono un grande estimatore della Svizzera, in Svizzera costruisco fino ai 3.000 metri, strade, eh, rovovie, seggiovie, eccetera eccetera, ma vi garantisco che lo fanno nel totale rispetto dell'ambiente e lo fanno però con dei conti economici e con le possibilità delle persone di avere uno sviluppo e una vita, perché questo paese se non ha delle condizioni economiche, e degli stipendi adeguati, dove vuoi che vada a finire, va a finire niente, abbiamo già una letteralità bassissima, dobbiamo dire sì alle tante opere, alle opere strategiche.
2: Ah, scusate, eh, mi, devo, mi devo risvegliare perché mi hai parlato della Svizzera e stavo sognando. No? E d'altronde è il nostro modello, è il modello delle regioni del nord. La Svizzera, così come, sempre parlando di autonomia, eh, a mio parere il modello delle regioni del centro e del sud devono essere le regioni del nord è una cosa a cascata ragazzi, eh? non togliamo soldi a nessuna zona d'Italia, ma li spendiamo meglio eh, torniamo, torneremo poi magari a fare una battuta sulla Svizzera perché eh, c'è, stato, eh, c'è stata una tua mozione sui transfrontalieri mh, e poi sempre a proposito oggi è arrivato, il via libera, ieri è arrivato il via libera del Senato al DDL ratifica per evitare La doppia imposizione per chi lavora in Svizzera ma è residente qua in Italia. Ancora una battuta invece con Matteo Gagliasso, abbiamo parlato di TAV e di qualcuno che ancora dice no TAV, Eh, siamo eh, sulla notizia di cospito, Eh, tanta pena chiaramente per chi fa lo sciopero della fame, rischia di morire eccetera, Eh, ma adesso diventa una roba anche pericolosa per tutti noi perché arrivano eh, minacce anche al Festival di Sanremo al Festival di sarà un Sanremo completamente blindato ti guarderanno ovunque se hai un petardo ma soprattutto non scherziamo minacce anarchiche a Bologna ci sarà un grave attentato Eh, veramente cose cose molto brutte da parte di giovani o giovinastri che fanno una vita... eh, completamente diversa da quella che forse facciamo tutti quanti noi da quella che fanno i giovani leghisti ad esempio e visto che eh, Matteo Gagliasso oltre a essere consigliere regionale della Lega eh, in Piemonte eh, ha a che fare molto spesso con la Lega Giovani in quel di Cuneo chiedo proprio a te Matteo eh, che cosa si muove mh, dal punto di vista politico eh, per i giovani che cosa chiedono i giovani eh, Anche a proposito eh, di autonomia, di federalismo, eh, quanta informazione c'è per i giovani e cosa sta facendo la Lega proprio per, eh, non dico trascinarli, ci mancherebbe altro, ma per dar loro un imprinting di buona politica, che esiste ancora la buona politica, fargli credere ancora eh, che ci si può mettere in gioco, che si può mettere la faccia in politica e io ragazzi... Rido e scherzo, ma è vero, eh, qui quotidianamente vediamo un fracco, vi parlo eh, dalla sede della Lega in via Bellerio, il fortino storico della Lega, vediamo un fracco di giovani, giovanissimi, candidati e non che ci mettono la faccia, che regalano ore e ore al loro territorio. Matteo Gagliasso.
11: Grazie Semmi che ci dai l'opportunità di di parlare di questo tema perché poi spesso come dicevi bene tu quando si fa politica eh, i giovani sono quelli un po' più marginali spesso perché o danno fastidio perché spesso hanno delle idee un un po' diverse dal solito semplicemente per la loro giovane età. E devo dire che come giovani anche della provincia di Cuneo ma anche a livello piemontese, ci stiamo organizzando per, una, per dare sicuramente una mano agli amici di Lombardi che in que- hanno una battaglia che secondo me è più storica che altro, perché in questo momento sia a livello di centrodestra, ma comunque confermare per l'ennesima volta la Lombardia, è un risultato che non, non giova semplicemente alla Lombardia, ma giova a, tutto, a tutta la Lega, a tutto il centrodestra. Quindi. Siamo impegnati a dare forte a loro, ma in questi periodi qua spesso ci troviamo a fare delle riunioni tra i giovani e devo dire che di giovani appassionati di politica, io dico sempre, a prescindere del colore politico di cui uno si appassiona, eh, è bello vedere che ci sono tanti giovani, ma è anche brutto vedere tanti giovani che spesso la politica la vedono semplicemente come un qualcosa di arrampicamento sociale per riuscire ad arrivare da qualche parte oppure per, per farsi vedere. Ringraziandoci non è il mondo della Lega, non è il mondo della Lega Giovani che prima andrà a crippa, poi adesso Luca Toccalini ci sta, ci sta portando avanti e porterà comunque avanti nei prossimi anni. E è una cosa che devo dire... Eh, eh, che volevo lasciare anche agli ascoltatori, è questo che l'altro giorno parlavamo non con i giovani ma con delle associazioni di categoria e ci dicevano: ormai non ci sono più i giovani di una volta, ma non perché lo vediamo in modo antico e eh, perché magari abbiamo 40-50 anni, ma semplicemente perché non c'è proprio più l'educazione. Manca quell'educazione che la scuola una volta dava, una volta davano le famiglie, che oggi viene. Spesso date per scontata ma è difficile e spesso noi come giovani anche che magari abbiamo dei ruoli dirigenziali o comunque abbiamo qualche annetto in più co- C- cerchiamo di trasmetterlo anche nella Lega Giovani perché quando io sono entrato in Lega avevo 16 anni e la prima cosa che mi hanno detto mi hanno detto sarai il primo a montare il gazebo in piazza e sarai l'ultimo a andartene a smontarlo questo è semplicemente per dire che fare politica vuol dire prima di tutto mettersi in gioco e metterci è vero la faccia ma anche la volontà di esserci perché se c'è la domenica mattina alle 8 sotto un gazebo in inverno, in estate che sia quando tutti i tuoi amici stanno semplicemente dormendo tranquillamente sotto le coperte non è facile ma se uno vuole farlo lo fa e lo fa anche perché ha un certo ideale anzi soprattutto lo fai per l'ideale ma lo fai anche perché è un insegnamento e cerchiamo spesso di anche i ragazzi che entrano nuovi che si avvicinano a questo, al nostro mondo della Lega Giovani di trasmettergli un po' questo perché poi spesso sia la scuola che la società di oggi non insegna più i valori di una volta ma non i valori nel senso stretto cioè casa, chiesa e altro ma è proprio il fatto di dire grazie alle persone che passano sotto il gazebo di riuscire a parlare con le persone che passano nei gazebi oppure anche Sembra incredibile, ma riuscire a, ad avere un dialogo con una persona che ha più anni di te e, in, e, e farlo in modo educato, perché non è che tutte le persone si salutano con un ciao, ma è, le persone si salutano anche con buongiorno, salve, arrivederci, buonasera. Mentre oggi queste cose qua purtroppo non, non le sentiamo più e, ed è spesso anche il nostro compito come Lega Giovani dar questo imprinting perché poi sappiamo che un domani la Lega Giovani saranno un po' i giovani che dovranno amministrare il nostro paese cioè, io mi ritengo già vecchio rispetto a quelli che oggi entrano nella Lega Giovani perché so benissimo che la differenza di età vuol dire anche una differenza di, di, pe, di pensiero quindi eh, devo dire che cerchiamo di trasmettere qualcosa che speriamo possa servire a tutto il paese, al nostro territorio in primis perché poi la parte che ci, ci anima di più è semplicemente il nostro territorio a cui noi teniamo di più E come
2: ragazzi, e come ci fate sognare quest'oggi dal Piemonte e io ricordo eh, a tutti i giovani all'ascolto non soltanto del Piemonte ma di tutta Italia che anche questa radio, Radio Libertà, ex Radio RPL, ex Radio Padania, dà uno spazio gigantesco ai giovani e ai giovanissimi. Io quotidianamente nella mia trasmissione mando in onda tantissimi amici eh, che fanno teatro, che fanno cinema, che fanno musica alla prima esperienza. E io li trasmetto, ma addirittura abbiamo il mercoledì sera alle 20, è andata in onda ieri sera una trasmissione pazza condotta dai giovani della Lega, eh, com'è che si chiamano i barbari eleganti. Mamma mia, i barbari eleganti, conciatissimi ma bellissimi, li vedete anche in radiovisione visione, sul canale 252 e se guardate la pagina Facebook di Radio Libertà è andata in onda proprio ieri sera. È uno spazio bellissimo proprio per dare ai giovani questa palestra, che è una palestra di trasmissione ma anche di ricezione. Parlare in una radio, eh beh, ragazzi è come parlare su un palco gigantesco. Dove Il microfono ce l'hanno tutti perché chiunque può entrare in diretta. Anche adesso certamente negli ultimi tre minuti allo 0292947222 ma qualcuno mi ricordava anche tra gli ascoltatori già eh, la Svizzera il sogno. Il sogno nostro, no, 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 noi sicuramente siamo pronti, siamo pronti a dichiarare guerra alla Svizzera e poi ad arrenderci, vecchia battuta. Ma eh, Preioni eh, hai fatto una mozione proprio sui transfrontalieri, Eh, di cosa si tratta?
3: Sì, noi nel VCO in Piemonte abbiamo 7000 eh, lavoratori frontalieri che si alzano alle 4 di mattina, poi monteremo la macchina e vanno in Ticino... O in cantonvallese a lavorare. Naturalmente hanno delle condizioni economiche molto diverse, però adesso la, non gli veniva riconosciuto l'assegno familiare unico eh, per questioni solite, burocratiche, incasinate di eh, IMS, Agenzia delle Entrate, questioni italiane. Stiamo insomma spronando come regione il governo che sicuramente si attiverà perché gli amici lombardi che vanno invece in Ticino sono addirittura a 60-70 mila sono sempre in aumento quindi quello è un altro tema eh, loro hanno la fortuna di avere degli assegni familiari molto più cospicui del nostro perché ci parla di minimo 250 euro mensili a figlio quindi da loro dovranno solo imparare e, quindi questo è un piccolo problema importantissimo per le famiglie che va in. Mi auguro nel breve periodo a risolversi e poi c'è tutto il tema del nuovo accordo perché quelli che entreranno dal 2024 in poi a lavorare in Svizzera come frontalieri inizieranno gradualmente una doppia tassazione. Eh, La Lega naturalmente ha rivisto la riforma del PD che voleva più tasse per tutti come da loro consuetudine facendo una cosa molto più morbida e molto più a scalare. Perché da una parte è vero che dobbiamo tutelare anche i nostri imprenditori perché tanti a me dicono è vero ma noi eh, formiamo i ragazzi e poi tutti ci scappano perché di là eh, prendono tre volte lo stipendio e noi purtroppo con le tasse che abbiamo in Italia, col pugno fiscale, col costo del lavoro non possiamo, eh, non possiamo fare altrimenti. Per questo benissimo la proposta di eh, Romeo, del capogruppo del Senato Romeo, per le zone di confine come la nostra e come quelle lombarde di fare le zeste, zone economiche speciali per far sì che ci siano delle tasse ridotte e per far sì che gli imprenditori possano pagare meglio i loro eh, impiegati, operai, tenendo presente che noi mandiamo gente di alta specializzazione a lavorare di là, quindi l'immigrazione che è Svizzera, nulla a che vedere con la nostra. Queste
2: le notizie dalla Lega Salvini Piemonte, trovate tutto quanto su Facebook, e basta scrivere Gruppo Lega Salvini Piemonte e io naturalmente ringraziando voi del Piemonte ringrazio l'Italia intera che si fa avanti perché la nostra radio faccia più informazione o meglio eh, più controinformazione. Grazie ad Alberto Preioni, capogruppo della Lega in Regione Piemonte. Grazie a Matteo Gagliasso, consigliere regionale Grazie. della Lega in Piemonte. Ci sentiamo prossimamente. Ciao. Ciao.
5: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
7: Coming radio, quotidiano di informazione cinematografica
10: In una splendida mattina di maggio ho agito ed in quelle ore ho goduto appieno della vita. Per una volta mi sono lasciato alle spalle paura e autogiustificazioni ed ho sfidato l'ignoto. In un'Europa costellata di centrali nucleari, uno dei maggiori responsabili del disastro nucleare che verrà, che sarebbe la vittima, è caduto ai miei piedi. Per questo fatto è stato condannato a dieci anni e otto mesi. Nel 2006 ha organizzato l'attentato alla scuola allievi Carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, con la tecnica A trappola, ben nota a tutti gli episodi di terrorismo che hanno funestato gli ultimi cento anni, che è la tecnica trappola. Sono due ordigni esplosivi, uno minore come richiamo e il secondo temporizzato ad alto potenziale per creare il maggior numero possibile di vittime, solo per caso non vi furono dei morti né feriti. La Cassazione lo ha riqualificato come 285, atto terroristico diretto ad attentare alla sicurezza dello Stato e gli è stato inflitto l'ergastolo stativo. Il 5 maggio del 22 è stato posto in 41 bis dal Ministro Cartabbia perché questi provvedimenti vengono sì istruiti dal DAP e dalla magistratura di sorveglianza, ma li firma il Ministro. Sull'ergastolo stativo questo Parlamento ha fatto quello che il Parlamento precedente non ha fatto, nonostante eh, la condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo, due richiami del Comitato Europeo dei Ministri e due sentenze della Corte Costituzionale. Quindi, questo Parlamento ha abolito lo stativo ponendo però dei paletti talmente tanto ampi che c'è stata addirittura una protesta degli avvocati dicendo ci avete preso in giro, punto interrogativo. Io ritorno al senso di umanità che viene richiamato costantemente e ricordo che in questa vicenda il senso di umanità non c'entra assolutamente nulla. Cospito è un detenuto che sta male, anche per sua scelta, e va curato, ma perché è il contesto normativo che lo impone. Sempre e comunque non è un piegarsi dello Stato alle ragioni di Cospito, come ho letto. È il rispetto delle norme, insieme allo Stato di diritto, che ce lo impongono. Quanto alla condizione carceraria, anch'io vado a fare visite in carcere, però visito degli sfigati, non dei VIP. Ho passato sabato, ho passato sabato pomeriggio al G8 dire Bibbia nuovo complesso. Dove ho trovato detenuti falegnami che trasformano, questo nessuno lo sa, le barche sequestrate agli scafisti in rosari che vengono venduti al Vaticano? Questi poveri cristi, anche se giustamente detenuti, mi hanno riempito di documenti che noi della Commissione Giustizia, in silenzio, senza fare clamore, senza fare comunicati, esamineremo e... eh, e valuteremo. Ora, il Ministro ha parlato di ricatti e ha fatto bene perché stiamo parlando di scelte ricattatorie a cui lo Stato di diritto si piega solo se c'è pentimento e ravvedimento. Io ricordo ai giuristi presenti in Aula che le misure alternative e la grazia, si ottengono attraverso ravvedimento, pentimento e percorso di espiazione. Non si, intende, non si ottengono attraverso il eh, ricatto.
2: Qui, Parlamento.
5: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio. a volte c'è tra di noi, basta solo una parola più scarpata e te ne fai come fossimo su un filo disteso sopra un mare blu senza avere più l'ossigeno ma le ali per scappare da noi so che anche tu Conosci questa sensazione, mi parli del passato senza una conclusione, ma se mi parli io ti parto e nasce il desiderio in me di tuffarmi giù nel mare, di non re. prossimo su un filo disteso sopra un mare blu è un difficile equilibrio è facile cadere giù e mentre parli io ti guardo e nasce il desiderio a me di non respirare ancora di non respirare
2: molto in alto, lei è Anna Panzanelli, arriva da Perugia, una cantautrice jazz al secondo album, canzoni unite a sfumature particolarissime, totalmente in chiave acustica e poi se andate nei locali ad ascoltarla, mamma mia, Anna Panzanelli, cercatela su YouTube, questo pezzo intitolato Apnea ci porta all'appuntamento del Focus Marche. Va ora in onda Focus Marche. Sempre grazie ai gruppi Lega sparsi per l'Italia, e in questo caso grazie alla Lega Marche, si parla di puro territorio, si vengono a scoprire fatti e situazioni che sui giornali nazionali praticamente non ci vanno buon lavoro della Lega anche quando si trova l'opposizione ma non è questo il caso signori parliamo della regione Marche dove c'è un governo di centrodestra e dove Renzo Marinelli è presidente della prima commissione consigliare buongiorno Renzo
12: Buongiorno, buongiorno a tutti
2: Grazie per essere con noi, ben trovato, un grande piacere avere soprattutto una persona con una grande esperienza come amministratore parliamo sempre eh, di responsabilità oggi è una giornata importante perché eh, parte ufficialmente l'autonomia in tutta Italia ci si potrà fare avanti mettendoci la faccia e poi naturalmente ti chiederò, siamo in centro Italia, nelle Marche, e immagino voi sarete preoccupatissimi se arriva l'autonomia, come si farà mai? Perché c'è una certa situazione in certe zone d'Italia dove si ha paura a prendersi la responsabilità, meglio lasciarla a Roma che se ne infischia fatalmente del vostro territorio. Non è Certamente il vostro caso nelle Marche e soprattutto il tuo caso, visto che hai una grandissima esperienza come amministratore a Castel Raimondo, 4.500 abitanti in provincia di Macerata, ad esempio ne hai. Passate di cotte e di crude ma soprattutto di terribili come il terremoto ma non so da dove vuoi partire guarda do a te la parola Renzo Marinelli se vuoi fare anche una fotografia eh, alla autonomia che parte proprio in queste ore vista dal centro Italia e quelle che possono essere le paure anche di certe zone d'Italia, la secessione dei ricchi, eh, stanno scrivendo di tutto in questi mesi sui giornali persino eh, Bonaccini dalle mine a Romagna ha cambiato idea proprio perché adesso lo devono eleggere che vuoi, capo del PD e con tutte le correnti c'è corrente! con le correnti <ride> che, che non arrivano da quelle parti, deve stare attento a come parla a te Renzo Marinelli
12: sì, grazie, no, sicuramente non, non ci preoccupa, sarà anche per il passato che ho fatto quattro mandati da sindaco e quindi le responsabilità ce le, eh, me le sono sempre prese e ce le siamo prese e ben vengano queste, eh, eh, queste riforme se possiamo dire perché poi io dico dobbiamo avere il coraggio di, pre, di scegliere, scegliere per i cittadini, scegliere per il bene dei cittadini senza aver paura di quello che facciamo, metterci la faccia è la cosa più importante, come dicevo quattro mandati, quest'anno festeggio i 30 anni da quando sono entrato in amministrazione comunale e posso dire di festeggio perché eh, al di là dei problemi che ci sono stati due terremoti, una pandemia una casa di riposo dove parecchie persone a causa della pandemia già hanno lasciato quindi diciamo più volte abbiamo messo la faccia ma sicuramente mi ha formato e mi ha portato in regione grazie a un consenso di una parte anche poco popolata della nostra regione, proprio per dare un segnale di eh, ascolto, per dare un segnale che anche le aree interne, le aree che sono state danneggiate dal sisma devono avere una loro voce. Quindi eh, il mio impegno è quello di eh, lavorare per i territori, il territorio che io rappresento, ma eh, poi alla fine è per tutta la regione Marche, perché siamo una regione anche piccola, dove eh, se riusciamo a fare squadra, a fare sinergia, a fare sinergia fra costa e entro terra, a fare sinergia da nord e sud sicuramente è vincente. Stiamo un momento, stiamo vivendo un momento difficile, eravamo usciti dalla pandemia, sembrava anche abbastanza bene. La crisi ucraina ci ha rimesso in difficoltà come regione Marche, siamo anche una regione in gran parte manufatturiera, dove i rapporti con anche l'Unione Sovietica erano frequenti e costanti, quindi questo ci ha creato le difficoltà, che poi come sappiamo fare da buon marchigiani ci siamo rimboccate le maniche e andiamo avanti, quindi e adesso ci stiamo orientando su altri orizzonti sulla valorizzazione dei borghi, dei nostri piccoli centri abbiamo delle ricchezze immense nella nostra regione so, abbiamo dei testimonial eccezionali ma non dico di quelli attuali ma che sono i tamberi i mancini che rappresentano lo sport ma abbiamo Leopardi, Raffaello e tantissimi altri personaggi che sicuramente sono stati importanti per la storia non solo della nostra regione ma per tutta, per tutta l'Italia, e per l'universo intero quindi eh, stiamo qui, lavoriamo, come Lega eh, siamo il gruppo di maggioranza relativa quindi all'interno della nostra regione sappiamo oh, quello che dobbiamo fare quindi abbiamo oh, due presidenti di commissione, tre assessori quindi molti sono gli argomenti che sono di nostra stretta competenza a partire dalla sanità che occupa il 78% del bilancio regionale. Quindi eh, il nostro operato è di stare attenti come queste. Gen di risorse vengano distribuite sul territorio.
2: Ecco proprio proprio Posso... sulla sanità. Esatto, volevo farti una domanda. Intanto stanno arrivando anche Whatsapp al 346 642 7756 E chi ci sta ascoltando sono le 1416, siamo in diretta nazionale. Potete anche chiamare in diretta il nostro centralino, lo 02 92 94 7222, lo ripeto 02 92 94. 7222, siamo in diretta con la Lega Marche, si parla della regione Marche, ma si parla di tutta Italia soprattutto quando si parla di sanità. Un argomento ricorrente, purtroppo, nei nostri quotidiani appuntamenti con il territorio. Che cosa sta facendo la Regione Marche per la sanità, soprattutto nell'entroterra, dove in alcune zone, non soltanto nelle Marche, i problemi a volte sono più
12: gravi? Ma possiamo dire che abbiamo fatto... Stiamo realizzando proprio in questi mesi una grande riforma da una centralizzazione. Prima avevamo un'azienda unica per tutta la regione, oggi siamo passati a cinque aziende, una per ogni provincia, proprio per dare risposte più efficienti ed efficaci ai nostri territori, perché poi eh, una gestione unica spesso non è attenta a quelle che sono anche le piccole realtà. Piccole realtà che noi come marchigiani vogliamo mettere all'attenzione e fare in modo che tutti i servizi siano ben distribuiti su tutto il territorio regionale. Quindi c'è stata questa, questa riforma, dovremmo fare, siamo in un momento difficile che siamo nella nomina dei responsabili, quindi come tutte le cose io dico che tutto dipende dalle persone, quindi la scelta delle persone e delle persone giuste sicuramente sarà un, il nostro punto di partenza per far sì che questa riforma possa dare delle risorse eh, importanti un altro settore sul quale ci siamo mossi la Lega si è fatta portavoce di una mozione per chiedere al governo nazionale affinché il numero chiuso in medicina venga abbandonato o perlomeno venga ampliato perché oggi stiamo vivendo un periodo di grossa, grossissima difficoltà proprio per la mancanza di medici per la mancanza di operatori sanitari e quindi questi vanno a penalizzare soprattutto le piccole strutture e le strutture periferiche perché poi avendoci pochi medici eh, e alla fine eh, io penso che giustamente scelgono le sedi più importanti le sedi più, dove hanno più possibilità di fare carriera e quindi magari essendo ce essendocene poche le, le, le aree interne e quelle meno popolose restano spesso in difficoltà quindi su questo come Lega ci siamo fatti portavoce al governo nazionale proprio per far sì che il numero dei medici va a crescere nei prossimi anni perché abbiamo grosse difficoltà sia sui pronto soccorsi, quindi negli ospedali ma soprattutto anche sui medici di medicina generale molti territori restano scoperti e questo penso che sia una cosa che nel 2023 non debba succedere quindi la programmazione di chi eh, chi c'è stato prima di noi ma a livello nazionale io non voglio dare colpe a nessuno però su questo penso che chi oggi ci critica perché magari non riusciamo a dare i servizi, forse dovrebbero fare un po' di mia colpa e pensare a quelli che sono stati gli errori e le strategie che sono state sbagliate negli anni precedenti.
2: per chi vuole fare domande parliamo con la Lega Marche ma si parla di argomenti che riguardano un po' tutti noi in questo caso la sanità ma eh, Francesco mi ricorda eh, il Consiglio d'Europa che oggi ha chiesto il ritiro del decreto sulle ONG si parla di immigrazione. Eh, secondo quanto scritto in una lettera del commissario per i diritti umani del Consiglio Miatovic, questa norma potrebbe ostacolare le operazioni di ricerca e soccorso. Una norma che serviva soprattutto per alleggerire eh, determinate strutture, quelle eh, del sud, subissate di immigrati. Beh. Eh, Noi lo ricordiamo tutti i giorni e poi gran parte di questi immigrati vanno a diventare manovalanza per la criminalità ma sbirciando sulla pagina Facebook del gruppo Lega Marche scopro anche che questi diventano anche giad oltre a essere trafficanti di ogni tipologia di droga che vendono sotto i nostri eh, occhi, nei giardinetti, sotto casa, molti di questi poi fanno la famosa giad, puntualmente dichiarati malati di mente, perché adesso eh, bisogna dire così, sono malati. Se fanno eh, qualche atto efferato, accoltellano, ammazzano, sono malati di mente Beh, abbiamo scoperto sulla pagina della Lega Marche eh, che eh, le Marche fanno parte delle rotte del terrorismo eh, dall'attentato ai mercatini di Natale a Berlino l'indagine che ha svelato una rete per l'immigrazione fuorilegge. Una rete che parte, che passa anche dalla regione Marche. Come dicevo cari ascoltatori ci siamo tutti quanti dentro ed è una realtà che la Lega denuncia da anni. L'immigrazione incontrollata può portare purtroppo soltanto queste cose e a volte anche peggio. Cosa ne pensi, Marinelli?
12: Ma purtroppo sì, anche da noi siamo stati toccati, poi è stata una regione con un milione e mezzo di abitanti, quindi pensavamo di stare fuori da questi giochi, da questi percorsi, invece ci siamo dentro come tutti gli altri e anche noi soffriamo di queste situazioni. Abbiamo avuto una ventina di giorni fa degli sbarchi anche qui nelle Marche, quindi anche noi stiamo vivendo queste questa realtà sicuramente dovremmo essere attenti perché, poi, come diceva giustamente, troviamo nei giardini coloro che spacciano. Abbiamo avuto l'esperienza di Macerata di qualche anno fa, che è stata al centro delle, delle cronache sia per lo spaccio sia per quello che è successo a Mastro Pietro. E quindi, e varie altre situazioni ci sono anche lì parlando sempre di macerata eh, dei nei giardini che sono stati più volte presi coloro che spacciano, spacciano droga quindi sicuramente dovremmo essere attenti io dico che eh, no, non dobbiamo chiudere le porte però dobbiamo essere molto attenti e abbiamo bisogno di persone che devono venire a lavorare ma quelle devono seguire i percorsi Normali e non delle scorciatoie o magari per il bene di qualcuno, magari incentivare queste queste operazioni che sicuramente sono dannose non solo per le marche, ma per tutta tutta la nostra nazione. Quindi, ben vengano le le misure che eh, restringono queste operazioni e che ci devono dare sicuramente delle garanzie migliori.
2: Ancora una battuta sulle Marche, ce la chiede Luca questa volta sul fronte turismo perché eh, la regione Marche è una delle più belle eh, regioni d'Italia ma a volte anche una eh, delle meno conosciute e qui naturalmente il lavoro eh, della Lega, la valorizzazione del territorio eh, o come dice Sammy Varin su Radio Libertà le differenze. Le differenze sono bellissime, ragazzi. Nord, centro, sud, valorizziamo le differenze, le identità. E allora, e allora chiedo proprio a te, Marinelli, eh, cosa c'è da valorizzare, a tuo parere nelle marche? Eh, che ha bisogno di ulteriore pubblicità, di essere più conosciuto a livello nazionale e internazionale? Facci qualche esempio.
12: Ma qualche esempio io posso dire che noi non avendo dei grandi attrattori quindi magari siamo rimasti un po' dimenticati ma invece abbiamo, si parla, le Marche è l'unica regione al plurale ma lo è plurale in tutti i sensi perché abbiamo, un, con 40 minuti arriviamo dalla montagna alla costa abbiamo delle colline meravigliose ma soprattutto abbiamo dei luoghi, dei piccoli borghi la regione dei, dei cento teatri, adesso stiamo portando avanti un progetto con l'UNESCO per il riconoscimento dei teatri come bene eh, dell'UNESCO, quindi è una ricchezza che abbiamo, ma la ricchezza più grande sono i nostri borghi, le nostre colline, le nostre particolarità, i nostri prodotti tipici, le nostre manifatture, perché abbiamo manifatture di qualità, di prezzo, quindi il nostro artigianato, la nostra agricoltura, e di opere d'arte ne abbiamo tantissime, parlavo prima di Urbino, di eh, Raffaello, quindi eh, Leopardi eh, per l'altro settore, ma abbiamo le grotte di Frasassi che sono un, un attrattore importante, ma io dico la, la vera ricchezza sono i nostri borghi, le nostre piccole realtà che riescono ad essere uniche, ognuna diversa dall'altra, ognuna a dare... dei dei percorsi diversi, percorsi per chi ama andare in bicicletta, dei percorsi ancora incontaminati, delle zone che ancora eh, la vivibilità è è ottima, io dico non a caso il centro delle Marche è dove si vive più a lungo, quindi qualche motivo ci sarà, motivo di eh, ambiente, motivo dove si mangia bene, dove si vive bene, dove lo stress forse non è come da tante altre parti, quindi dico venite nelle marche e stiamo facendo di tutto proprio per valorizzarlo, al di là dei molti fondi che sono stati messi sui borghi per la valorizzazione dei borghi, per la creazione di alberghi diffusi, ma stiamo puntando molto anche sul rilancio del nostro aeroporto, del porto, perché sono i punti di eh, eh, e a Taracco dove poter far venire le persone ci stiamo promuovendo i due testimoni alle Mangini che con la vittoria dell'Europeo ci ha fatto conoscere un po' in tutto il mondo poi siamo stati un po' sfortunati con i mondiali ma speriamo di poter avere altri successi ma sicuramente le marche vanno valorizzate e quello che posso dire sta passando piano piano il passaparola perché poi chi viene da noi sicuramente va via con un buon ricordo e questo penso che sia il miglior biglietto da visita
2: Beh, io sono pronto a partire anche domani e vi faccio una bella diretta dalle 13 alle 15 dalle Marche non mi sposto più di lì assolutamente
12: sicuramente dalle 13 alle 15 possiamo fare assaggiare anche molti prodotti tipici molti prodotti che sicuramente Rimarranno impressi nel, 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 nel suo, nella sua mente, sì. ma anche nel cuore, perché sono prodotti che vengono. Oh, nostrani, nostrani, prodotti che vengono dal, da, dal basso, quindi sicuramente hanno quel qualcosa di particolare che. D altre parti non ci sono
2: mai come adesso è importante eh, veramente picchiare sulle nostre cose buone quando l'Europa ci sta imponendo schifezze mai viste torneremo, torneremo anche su questo io ringrazio veramente Renzo Marinelli presidente della prima commissione consigliare in regione Marche ma anche storico amministratore in quel di Castel Raimondo in provincia di Macerata Renzo, quando vuoi ci risentiamo tranquillamente su queste frequenze, siamo a disposizione.
12: Grazie, 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 è stato un grande piacere poter parlare con voi, quindi un saluto a tutti gli ascoltatori e a presto sicuramente è un momento importante, è un momento di confronto.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure
10: Abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anni. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio?
13: la tua storia dell'amore che pensavi fosse eterno Quella notte vide il sangue dal tuo cuore dato al vento Maledetto, benedetto, quell'arrivo improvviso Dove sono quelle luci che illuminavano il tuo viso? Dove sono i gettoni infiniti? ho strappazza, fai ancora un altro giro per me ti amavo in quel giorno che sentivi il suo reclamo Io ti amavo quando il tuo corpo si vestiva di speranza Io ti amavo bella bimba, sì ti amavo, ma tu non ricordavi me Io ti amavo da quel giorno che ti ho visto tutta sola Impaurita bella bimba, tu non sai quanto soffrì Io ti amavo, Dio lo sa, quanto ti amavo e quel sole abbracciava la tua pelle i tuoi capelli tutti insieme pensavano per te ma la luna un po' gelosa del tuo cuore fermò il tempo e come ladra quella notte ti rapì non puoi dare quello che non hai prigioniera del mio ricordo torna ancora a giocare rimani con i petali che hai il mio fiore preferito Sentivi il suo reclamo, io ti amavo quando il tuo corpo si vestiva di speranza. Io ti amavo, bella bimba, sì, ti amavo, ma tu non ricordavi me. Io ti amavo da quel giorno che ti ho visto tutta sola, impaurita bella bimba, tu non sai quanto soffrì. Io ti amavo, Dio lo sa, quanto ti amavo, madre sei tu e non mi scorderò di te. vestiva di speranza, io ti amavo bella bimba, si ti amavo, ma tu non ricordavi me. Io ti amavo da quel giorno che ti ho visto tutta sola, impaurita bella bimba, tu non sai quanto soffrì. Io ti amavo, Dio lo sa, quanto ti amavo, madre sei tu e non mi scorderò di te.
2: Musica indipendente che inframmezza le trasmissioni di Semivarino ogni mezz'ora. In effetti, trasmetto un artista indipendente, in questo caso lei è Gnurka Proenza, è in giro per i locali a cantare con un certo gatto panceri. Niurka con la k proenza, il pezzo non mi scorderò di te arriva da Cuba e presto sarà nei nostri studi ma subito invece nei nostri studi è arrivata hashtag bambini strappati, lei è Sara De Ceglia. E
1: finalmente sono tornata dal vivo come ti ho promesso per innaffiare tutte queste belle piantine. E nel
2: frattempo sono morte tutte, <ride> abbiamo dovuto mettere quelle finte, vedi? E non sei arrivata quindi... le abbiamo sostituite, queste non muoiono. Non mai.
1: L'acqua la beviamo perché poi ultimamente si dice che anche il vino fa male e, e allora noi eh, l'acqua per Viva iniziare l'acqua. le piante la berremo. Eh, Sammy ehm, volevo iniziare con un'introduzione tutta diversa però eh, c'è stata una segnalazione da parte di eh, Lega Uomini Vittime di Violenza eh, e anche eh, Perseo che è un'associazione che si occupa comunque eh, degli uomini eh, vittima eh, di violenza padri eh, allontanati dai figli magari <ride> ingiustamente, scusate, eh, con questo abbraccio chi come me è affetto dai mali di stagione e quindi eh, vi leggerò quello che è stato il contributo eh, che ci hanno mandato per metterci al corrente di quello che è successo. Eh, abbiamo avuto contezza da molte associazioni coinvolte nella tutela dei genitori separati e dei padri vittime di violenza come servizi sociali della nostra regione hanno segnalato agli ordini professionali e al tribunale chi difende un uomo oggetto di false accuse. Apprendiamo con vivo sgomento la vicenda di un padre falsamente denunciato, eh, un un padre falsamente denunciato a un comune della Lombardia per maltrattamento in famiglia dalla moglie e di come il servizio sociale affidatario per tutelare l'acquerelante a fronte delle continue richieste di chiarimento e di osservanza del principio di legalità in materia minorile si sia spinto a segnalare sia l'avvocato che la psicologa ai rispettivi ordini professionali accusandoli di creare un clima ossessivo contro i servizi e ciò in danno dei minori la richiesta di osservanza del principio di legalità e di motivazione nelle determinazioni del servizio sociale in materia minori non dovrebbe mai essere vissuta come un limite o un danno ai minori ma dovrebbe costituire quel doveroso limite all'arbitrio dei singoli pertanto se un avvocato e una psicologa assistono un padre accusato di maltrattamenti e lo difendono dimostrando documentalmente che la denuncia è falsa ottengono di fargli vedere i figli tre giorni a settimana allora scatta la punizione per aver messo in discussione scusatemi eh, per aver messo in discussione la eh, malpractice dei servizi sociali, ricordare da parte del legale e della psicologa che tutti gli interventi costituiscono spesa pubblica e che quindi il servizio ha il dovere di ridurre i propri interventi a quelli a quelli necessari, non estendendo senza limiti le proprie competenze. È un dovere difensivo insindacabile e intangibile, nella speranza che gli ordini professionali vogliano tutelare i propri iscritti da questo tentativo di essere messi irritualmente a tacere, che le procure chiariscano questa ulteriore condotta dei servizi sociali, chiaramente, di favore verso la querelante e non a tutela dei figli. Esprimiamo solidarietà alle professioniste eh, coinvolte informando che molte associazioni tra le quali Lega Uomini Vittime di Violenza e Ancore, ma aggiungo hashtag bambini strappati, vigileranno eh, sulla eh, vicenda e si ripromettono di segnalare nelle nelle sedi competenti la gravissima lesione del diritto alla difesa dei padri e dei minori. E questo è, è, ed è sempre molto, molto grave. Ci si chiede se questo principio di legalità e questa tutela minori effettivamente abbia eh, come obiettivo il tutelare i nostri figli da eventuali abusi. E non voglio aggiungere altro, perché... Oggi eh, torniamo in Casa Lega, visto che a te fa sempre molto piacere. Ma e no, anche... perché mai? Ma ah, guardo un po'. No, 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 <ride> beh ci mancherebbe. Eh, e oggi ho uh, chiamato con noi eh, un ospite che ci sta particolarmente a cuore, perché eh, al di là della casacca è veramente un paladino della bigenitorialità, che io apprezzo tanto, ed è qualcuno che sta lottando attivamente contro una moda che ha degli aspetti un po' malsani ed è quella del gender. Io non so se abbiamo in collegamento, ma ehm, lo stiamo ci cercando, di no, lo stiamo cercando, vi però vi faccio vedere, esatto. esatto. vi facciamo vedere eh, di che cosa parliamo oggi con Simone Pillon.
14: Il senatore Menia di Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge per riconoscere la capacità giuridica al concepito. Riconoscere cioè che il concepito, il bambino concepito, non ancora nato, è uno di noi. È un tema caro a Carlo Casini, è un tema caro agli ultimi pontefici, da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI, lo stesso Paolo VI ne parlò nell'enciclico Manevite. È un tema carissimo anche al Papa Francesco, che sull'aborto ha pronunciato parole durissime. Non mi meravigliano ovviamente le polemiche, dei sinistri radical C, che sappiamo avere grossi problemi con la difesa dei diritti del concepito, prima tra tutti il diritto alla vita dei bambini concepiti, mi addolorano invece le critiche che provengono dal ministro Roccella, che forse ha dimenticato le battaglie di Carlo Casini, le battaglie del Movimento per la Vita, le battaglie a difesa della vita umana fin dal concepimento.
1: E ce l'abbiamo con grande piacere, quindi diamo il benvenuto a Simone Pillon che ci spiegherà poi effettivamente eh, di questa eh, querel che è accaduta per difendere appunto quello che è il sacrosanto diritto alla vita. Benvenuto Simone Pillon.
15: Buongiorno, grazie dell'invito e un caro saluto a tutti gli amici a casa.
1: Allora abbiamo appena visto uh, questo video che abbiamo pubblicato anche in tanti e, mh, ed effettivamente ci chiediamo uh, che cosa stia accadendo e, mh, sempre per scongiurare quella strumentalizzazione che poi vorrebbe eh, farci regredire su alcune cose e quindi lasciamo uh, a lei Simone la parola.
11: Sì, quello che
15: a me sorprende è come la destra, o chiamiamolo così il mondo conservatore, se non mi piace la parola destra, mm. sia succube culturalmente della sinistra, per cui quando la sinistra va al governo, ribalta tutto e non sente nessuno e non ascolta nessuno e va dritta per la sua strada. Quando andiamo al governo noi improvvisamente diventiamo cauti, mm. diventiamo guardinghi, Diventiamo eh, improvvisamente, come dire, succubi culturalmente di un pensiero liberal Io credo che dobbiamo avere il coraggio delle nostre, eh, delle, de, delle nostre radici, il coraggio delle politiche che quando siamo all'opposizione proponiamo eh, costantemente. No? Cioè, se eh, siamo di fronte a una strage eh, di bambini, così come sta in effetti accadendo, perché eh, se facciamo il conto sono 6 milioni bambini abortiti dal 1978 a oggi, io credo che oggi, che siamo nel 2023, sia giunta l'ora di eh, sederci a un al tavolo e di eh, trovare insieme una strada per fermare questa strage degli innocenti. Qualcuno, improvvisamente, come sempre, da sinistra, dice ma i diritti delle donne. Ok, ragazzi, siamo nel 2023, siamo la settima, l'ottava, la decima potenza mondiale. Siamo capaci, io credo, di tutelare insieme i diritti della donna, insieme ai diritti del suo bambino e non tutelando l'uno contro l'altro, non sono diritti da mettere in contrapposizione, sono diritti da tutelare in contemporanea, insieme e ripeto abbiamo tutta la capacità culturale ed economica finalmente per poterlo fare, quindi a chi mi dice... Ah, la battaglia contro l'aborto è una battaglia contro le donne? Dico esattamente è vero il contrario. Cioè, la battaglia contro l'aborto è una battaglia per consentire alle donne, a tutte le donne, di poter portare in braccio il loro bambino. Quindi io penso sia una battaglia di eh, umanità, una battaglia eh, di, di civiltà e di buonsenso. E francamente non capisco perché qualcuno, in particolare è successo appunto anche in Parlamento in questi giorni con una mozione votata all'unanimità dalla Camera dei Deputati su proposta del gruppo 5 Stelle dove si dice che non si tocca la 194 so benissimo anche io che per fare la battaglia per finalmente andare a toccare la 194 bisogna prima porre delle basi culturali per ottenere questo risultato ma è altrettanto vero che se non ne parliamo mai anzi se ci allineiamo dalla sinistra Anzi la sinistra più radicale, perché ricordo che anche a sinistra ci sono voci che si alzano a difesa del bambino, a difesa del bambino che deve nascere e ci sono anche nel mondo diciamo di sinistra delle personalità sia cattoliche che laiche, perché è una battaglia che non è affatto vero che che sia confessionale, perché ci sono anche eh, personaggi... Eh, ne cito uno per tutti, eh, eh, voglio dire Pierpaolo Pasolini che era eh, un luminare di sinistra, un personaggio sicuramente un metro a panzè, eh, era assolutamente contro l'aborto e non perdeva occasione per dirlo. Quindi mm-hmm. dobbiamo secondo me eh, dare voce a questa, eh, a questa eh, posizione culturale senza paura
1: possiamo anche magari suggerire a chi eh, si scontra puntualmente eh, su questo argomento che eh, dovremmo godere anche di una cultura piuttosto progredita di strumenti che poi magari impediscano queste gravidanze indesiderate che si vogliono interrompere quindi eh, magari cerchiamo forse anche di fomentare quella, eh, quella cultura come appunto ho detto di una protezione una prevenzione, eh, anziché poi incorrere, perché voglio ricordare che eh, un aborto è comunque sempre un'operazione, un qualcosa di invasivo, che può anche procurare delle problematiche lungo andare, specie con chi magari abusa di questa pratica, quindi è proprio quella sarebbe la difesa eh, vera una per una donna. È dello scarto, lo dice Papa Francesco, <ride> esatto. no?
15: cioè eh, arriva un bambino ma siccome a me non serve, oppure in questo momento non lo voglio, oppure in questo momento mi scombina i piani eccetera eccetera allora lo elimino questo è un modo di ragionare che è devastante perché tratta le persone come se fossero cose e eh, diciamo Papa Francesco usa parole durissime parla di Hitler eccetera io mi limito a dire che eh, siamo in grado di trovare soluzioni differenti e che è possibile una nuova cultura della vita che metta al centro i diritti non solo, ripeto, della donna, ma anche i diritti del suo bambino.
1: Esatto. E guarda adesso... che la scienza ah,
15: sì. ci è amica su questo, perché se la scienza eh, 40 anni fa poteva ancora lontanamente sostenere che lì c'era un grumo di cellule, eccetera, oggi basta fare una ecografia per vedere che quello è un bambino che ha gli occhietti, la manina, la boccuccia, mm. si muove, dorme, russa, si sveglia, gioca e via. Dobbiamo trovare una soluzione.
1: E poi c'è chi i figli eh, li desidera tanto e quindi prego la regia di prepararsi, eh, dato che sappiamo che in collegamento telefonico magari eh, non può guardare la diretta, le farò una, una breve ricostruzione di questi fatti, perché eh, torniamo alla cultura gender, torniamo a chi eh, effettivamente poi eh, prende in adozione due bambini, eh, mandiamo le immagini. Eh, e e succede che eh, due papà eh, degli Stati Uniti abusano sessualmente di questi due minori che prendono in affidamento eh, anzi hanno pubblicato questi contenuti addirittura pare eh, su dei siti pedopornografici ed effettivamente eh, lì abbiamo uno scontro di eh, quello che dovrebbe essere magari il diritto di un minore di godere di di una famiglia non eh, versare in condizioni limite magari in delle strutture però poi eh, non c'è effettivamente un controllo sulle famiglie affidatarie mh, in questo caso a maggior ragione quella che diventa una lotta di principio tra chi non vorrebbe affidare eh, o permettere che eh, i genitori omosessuali cioè che delle persone omosessuali avessero in adozione dei bambini purtroppo uh, si verifica anche che ci siano questi tipi di riscontri negativi um, Simone sappiamo che eh, anche attraverso il suo libro è molto incentrato su questa teoria del, del gender, in quanto poi alla questione minori è parecchio sensibile. Come può commentare quello che è accaduto?
15: Ah, il problema non è l'omosessualità, perché una persona omosessuale eh, può essere benissimo un ottimo genitore, il problema non è l'omosessualità, il problema è che sono due padri o due madri, cioè il problema sono le coppie dello stesso sesso, perché nel momento in cui io affido, do in adozione o addirittura con l'utero in affitto compro un bambino e lo affido e questo bambino poi cresce in una eh, coppia eh, diciamo di persone dello stesso sesso, questo bambino vivrà tutta la vita privato di una delle due figure genitoriali. Le figure genitoriali sono due, c'è la mamma e c'è il papà. Non c'è genitore 1 e genitore 2. Quindi se no eh, Pillon, che è un pericoloso omofobo intollerante, no il Papa, no la Chiesa Cattolica, ma la natura, la naturalità dell'essere umano ha previsto che ci sia una figura paterna e una figura materna, allora è indispensabile per l'equilibrata crescita del minore che questo sia rispettato e i bambini non sono oggetti, i bambini non sono il nostro benefit, i bambini non sono il nostro cocker che possiamo comprare, vendere oppure il nostro cagnolino, i bambini sono persone e le persone hanno dei diritti e il diritto dei bambini è quello di crescere con la mamma e con il papà, qualcuno potrebbe dirmi sì ma io sono orfano, Aspetto. purtroppo sappiamo che i casi della vita purtroppo portano a situazioni come questa, ma una persona orfana ha comunque in sé la precisa eh, come dire il preciso ricordo della figura paterna o della figura materna che è mancata perché? perché magari la mamma superstite porta il bambino al cimitero perché gli racconta di com'era il papà di che cosa faceva e poi magari trovano attorno a sé dei riferimenti che possano integrare quella figura, per esempio eh, chi non avrà il padre magari avrà trovato comunque un riferimento nella figura paterna cercandolo magari nello Dio, nel fratello maggiore, in un docente a scuola, in un professore, in un un, un parente eh, che che gli rappresenta la figura paterna. Ma immaginate un bambino che eh, viene eh, comprato con l'utero in affitto, cresce con due maschi eh, diventa grande con due maschi e non sa neppure che cosa significhi avere una madre, cioè non è che è orfano, no, 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 proprio non ha neanche l'idea stessa di maternità. Come farà quel bambino poi un domani a sviluppare dentro di sé, se soprattutto sarà una bambina, a sviluppare dentro di sé la, la capacità di essere madre oppure se, se sarà un maschio la capacità di trovare una madre per i suoi figli. Capite che è devastante, cioè stiamo costruendo a tavolino una società sulla base di una follia ideologica allora ognuno nel suo privato faccia quello che gli pare e se ne assuma la responsabilità ma dal punto di vista sociale non è possibile pensare di crescere figli in famiglie omogenitoriali in coppie same sex perché la coppia same sex per carità vedano loro cosa vogliono fare della loro vita ma n- non possono eh, non possono credere dovrebbero
1: accettare effettivamente. Senza, eh,
15: senza creare loro problemi eh, che non possiamo neppure immaginare quindi, me... eh, quindi non si tratta di volere togliere i diritti a nessuno, si tratta di voler tutelare i diritti dei bambini che hanno tutto il diritto appunto di non essere comprati, non essere venduti e di crescere con mamma e papà.
1: A me quello che realmente preoccupa da un certo punto di vista e non magari eh, l'esempio che eh, si vuole eh, trasmettere in funzione dell'accettazione di chi ha un culto diverso o chi ha ehm, un orientamento sessuale diverso. A me è quello che provoca effettivamente una grave preoccupazione è quello di non rispettare la naturale propensione di questi eh, bambini e quindi di indurli eh, in un certo qual modo nel, eh, in un orientamento specifico perché magari quella è cosa buona e giusta e, e a questo proposito le sollevo, credo che lei l'abbia eh, visto come tanti di noi, una problematica che sta sorgendo sia negli Stati Uniti ma abbiamo buone ragioni di pensare che stia accadendo eh, anche eh, sotto, sotto banco qui in Italia eh, che mh, è una che dovrebbe essere effettivamente una pratica criminale, non eh, preve, preve, preventivata appunto dalle leggi, ed è quella di uh, effettivamente accompagnare dei. Eh, ragazzini, parlo di ragazzini di 12 anni, come è successo per ProVita e Famiglia che ha pubblicato questa intervista che viene dagli Stati Uniti, che vengono accompagnati verso il cambio sesso in un'età effettivamente eh, troppo immatura perché si pigliano delle decisioni eh, così importanti e sono stati poi fortemente compromessi eh, in quella che oggi come oggi è una fisicità e magari un cambio di direzione. No? Eh, e questo purtroppo eh, è gravissimo, lo troviamo effettivamente mh, qualcosa di assolutamente da condannare, da esorcizzare in tutte le maniere possibili. Anche eh, su questa pratica cosa ci può dire?
15: Ma il cambiamento di sesso nei minori è un esperimento a tutti gli effetti, un esperimento sociale che è miseramente fallito in Gran Bretagna. La clinica Tavistock and Portman di Londra che è diciamo, il luogo dove sono state sviluppate queste prassi mediche che diciamo, volevano affermare la cosiddetta teoria affermativa, per cui se un bambino manifesta disforia di genere va rinforzato nella sua volontà di cambiare sesso anche da giovanissimo. Bene, Tutto questo è miseramente fallito, la clinica è stata chiusa da autorità dal Servizio Sanitario Nazionale Inglese che ha anche disposto un'indagine questa indagine ha... Deciso che quel tipo di approccio è sbagliato e pericoloso, è un un vero e proprio esperimento. Peccato che mentre gli altri paesi si sono adeguati a questa linea, e quindi sia la Svezia che il Canada che altri paesi hanno chiuso questo tipo di percorsi, in Italia ancora questi percorsi vanno tranquillamente avanti: vanno avanti a Napoli, a Bologna, a Roma, a Trieste. Eh, Ci sono numerosi centri che curano la disforia di genere con la teoria affermativa. Cosa vuol dire? Semplicemente riempiono di triptorelina che è un farmaco che blocca gli ormoni, eh, riempiono di triptorelina i bambini, dopodiché cominciano a gonfiarli con gli ormoni cosiddetti cross-sex, cioè dell'altro sesso, finché non li portano a interventi chirurgici di amputazione del seno per le bambine e addirittura di amputazione del pene per i maschietti. Voi mi capite che Castrare un bambino a 15 anni, 16 anni, 17 anni e poi scoprire un ragazzo a 16, 17 anni e poi magari quello arrivato a 19 anni dice ma veramente io ci voglio ripensare ma ormai non si può più tornare indietro, è una follia criminale, criminale. quindi noi su questo dobbiamo intervenire, dobbiamo intervenire in modo a mio avviso molto duro dal punto di vista legislativo, vietando ogni genere di pratica medica che consenta il cambio di sesto a minori di età o comunque che consenta la somministrazione di farmaci che bloccano il naturale sviluppo della persona, esattamente come stanno facendo in Gran Bretagna, dove ormai tutto questo è vietato. per cui credo sia giunta l'ora di bloccare questi esperimenti anche nel nostro paese e mi auguro che la maggioranza di governo e governo su questo non prendano posizioni come quelle che sono state prese la scorsa settimana sull'aborto ma abbiano il coraggio di decidere e di decidere con chiarezza
1: Assolutamente anche perché vogliamo dirci anche la verità, no? uh, nelle, nei panni di un genitore che ha l'ardire di uh, accompagnare un ragazzino che è, non ha una capacità di discernimento tale appunto da uh, poter essere sicuro di una situazione di questo, di un cambio di questo genere che poi diventa anche definitivo, uh, ci troviamo davanti a un'irresponsabilità da paura. Comunque <ride> siamo arrivati. Perdonatemi. Siamo arrivati effettivamente alla conclusione di questa puntata per cui eh, io eh, mi premuro già di eh, averla ospite ovviamente eh, ancora per disquisire di, anche dell'andamento de, del suo ultimo libro eh, e la ringrazio tantissimo e le auguro un buon lavoro e che sappiamo che eh, attualmente Grazie. è all'estero e quindi eh, confidiamo in tutto il suo lavoro. Grazie mille. Grazie.
15: E... Saluti a a casa, grazie di cuore
1: grazie a voi ed io ne approfitto perché c'è una nostra affezionatissima ascoltatrice di Radio Libertà che si chiama Rosina Costantino che attualmente è eh, ricoverata presso la Multimedica di Castellanza che ci chiede eh, di ringraziare tutti gli operatori sanitari mai citati abbastanza per il loro lavoro e noi auguriamo da parte di tutto il nostro staff anche di Sammy Varin che se l'è svignata oggi eh, una buona guarigione, una pronta guarigione e aspettiamo i tuoi aggiornamenti Rosina, quindi che dire io mando un bacione a tutti concludiamo qui la nostra puntata di Astag Bambini Strappati e vi aspetto giovedì prossimo Mua!
0: Avete ascoltato Potere al Popolo